2: Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 5 de abril de 2018. El tema que abordaremos el día de hoy es la construcción de una estrategia nacional de ordenamiento territorial. Para ello contamos con la valiosa presencia de los doctores Adolfo Sánchez Almanza, Casio Luiseli Fernández y del maestro Julio García Col. Sean ustedes bienvenidos. Buenos días. Muy buenos, buenos, días. Días.
3: buenos días.
2: Nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono Lada sin costo 01800-505-2688. Adolfo Sánchez Almanza es licenciado y maestro en Sociología y doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Facultad de la UNAM. Realizó cursos de posgrado en Planeación del Desarrollo Regional Integrado en Riobolt, Israel, la Especialización en Gobierno y Administración Metropolitana y Regional, y el posgrado en Desarrollo Regional y Relaciones Intergubernamentales Gu en el Instituto Nacional de Administración Pública. Es investigador titular en la Unidad de Investigación en Economía Urbana y Regional de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas, donde ha sido profesor de licenciatura en la FES Aragón en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en Urbanismo en la Facultad de Arquitectura. Es profesor y tutor en el campo de conocimiento de economía urbana y regional del posgrado de Economía y tutor de los posgrados de Ciencias Políticas y Sociales y Geografía de la UNAM. Casio Luiseli Fernández es, es, doctor, es investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM y profesor emérito de, del Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México. Es economista por la UNAM y estudió maestría y doctorado en la Universidad de Wisconsin especializándose en economía agrícola y asuntos internacionales. Posteriormente, obtuvo un doctorado en geografía y estudios ambientales en la Universidad de Sudáfrica. Ha sido profesor en varias universidades de México y del extranjero. Ha sido asesor del presidente de la República y coordinador general del sistema alimentario mexicano. En el ámbito internacional, fue director adjunto de la CEPAL, Naciones Unidas, y subdirector general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Es autor y coautor de varios libros y de más de 50 artículos profesionales. Tiene experiencia en periodismo y... Julio García Col Es arquitecto por la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM. Maestro en Planificación Urbana de la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia, Estados Unidos. Tiene estudios de posgrado en el ITC de Holanda la Universidad de Michigan y la Universidad del Sur de California, el Instituto Lincoln de Política del Sur de California, el eh, perdón, el Instituto Lincoln de Política de Suelo y el Colegio de México. Es profesor de diseño urbano en la Facultad Nacional de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México y responsable de planeación territorial en los tres órdenes de gobierno de México. Es autor de más de 30 artículos y libros. Muy bien, pues... Una vez presentados nuestros eh, ilustres invitados, tenemos pues que el doctor Sánchez Almanza, invitado del día de hoy, es el coordinador de un grupo académico que tiene como objetivo participar en la construcción de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial para nuestro país. Cabe señalar que en el año 2012 coordinó una primera propuesta en esta materia, la cual fue auspiciada por Sol con la participación de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas. Dicho documento fue importante para sensibilizar sobre la necesidad de la planeación del desarrollo en materia territorial. En esta ocasión, hablaremos de la estrategia que en principio tiene como metas contribuir al próximo Plan Nacional de Desarrollo y establecer parámetros para el desarrollo territorial con una visión de largo plazo al año 2040 cedo la palabra a nuestro amigo Adolfo Sánchez Almanza para que antes que todo comience por decirnos por qué surge la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, Adolfo.
3: Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias Irma por la invitación y me da mucho gusto compartir esta mesa con nuestros queridos amigos, con Casio y con Julio y comentarte que eh, la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial surge porque hay una preocupación colectiva ...en términos de fenómenos preocupantes que se han venido presentando en nuestro país. Nuestro modelo territorial eh, presenta graves problemas. Hay que ser muy conscientes de eso. Nuestro proceso de urbanización ha sido exponencial en, los, en las últimas décadas. El tamaño de la mancha urbana de las ciudades mexicanas creció en promedio siete veces. Y va asociado al crecimiento de la población... Pero eh, el crecimiento demográfico es menos, es, es menor que el crecimiento físico de la ciudad. Entonces, Así ahí es. tenemos un problema serio.
2: Por supuesto. Eh, sí. También
3: he estudiado por colegas como Roberto Ivenschus, que también es un colega que está con nosotros trabajando. Uh -huh. Tenemos entonces un modelo disperso con elevadísimos costos económicos, sociales y ambientales. Eh, hay problemas de movilidad problemas de localización de la vivienda con grandes distancias respecto a los lugares de trabajo, a la provisión de servicios urbanos, entonces ahí tenemos un problema de accesibilidad. Eh, eh, tenemos problemas entonces, por ejemplo, del desarrollo inmobiliario que se dio en los últimos gobiernos, de construir viviendas en lugares alejados de los centros urbanos, de trabajo sí. o, o, o de estudio, uh -huh. o a donde se mueve la gente por motivos también de salud, y entonces, 14% de esas viviendas está eh, vacía, está eh, abandonada, a veces vandalizada, entonces ese modelo de vivienda ha, ha fallado y nosotros enfrentamos ahora problemas como la segregación socioespacial dentro de las ciudades y problemas de dispersión hacia zonas rurales, hacia los periurbanos, entonces allí lo que, a lo que se traduce todo esto es a una reducción en la calidad de vida de las personas. Ese debe ser sí. el objetivo central de una política de planeación del desarrollo. Claro. Y entonces, eh, esa es una parte del, de las preocupaciones que justifican elaborar una estrategia nacional de ordenamiento territorial. Y en ese sentido surgió la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano, que fue aprobada en la Cámara en el año 2016, y ahí se establece, hay un mandato constitucional ya eh, legal, de elaborar la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial. ¿Qué es eso? Va a ser el documento rector que configure la dimensión espacial del desarrollo del país en mediano y largo plazo. Como dijiste, es al año 2040 y en México no estamos acostumbrados a hacer planeación ni siquiera de corto plazo. Entonces, ahora hay que ir al mediano y largo plazo porque hay que pensar en qué va a ser el del futuro de este país. Eh, entonces, esta estrategia tiene que ser un aporte a la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo que viene, eh, la siguiente administración, y coordinarse con los programas regionales y sectoriales en la materia del ordenamiento territorial. Ahora, el, el ordenamiento territorial también debe atender una serie de planteamientos que vienen de lineamientos internacionales, los objetivos del desarrollo sustentable, la nueva agenda urbana que se aprobó en Hábitat 3. Ese es el, el gran contexto de uh -huh. del por qué surge uh -huh. esta estrategia. Y
2: están claramente planteados los objetivos, claro que sí. Doctor Casio Luiselli, un elemento muy importante a mencionar es el marco jurídico que comprende esta estrategia territorial. Debido principalmente a que dicho marco Considera tanto los asentamientos Humanos como el equilibrio Ecológico ¿Qué elementos incluye esta estrategia Nacional de ordenamiento Territorial nacional para enfrentar Los problemas del país? Háblenos a propósito de esto
0: por favor. Bueno, creo que el, el marco lo puso muy bien Mi amigo Adolfo Hay una nueva ley de fines del 16 La ley general de asentamientos Humanos, ordenamiento y desarrollo Territorial y ya tenemos un mandato muy específico, el artículo 8 lo explica perfectamente y el 24 habla de esa dimensión espacial a la cual se refería el doctor Sánchez Almanza. Yo debo decir varias cosas, eh, nuestro territorio es inmensamente rico, tenemos fortalezas únicas, tenemos un territorio con dos grandes provincias biogeográficas, la neártica, la neotropical, tenemos el cuarto o quinto lugar en el mundo en biodiversidad, tenemos... Sí un mar mexicano y tenemos dos grandes océanos y también el Caribe. Pocos países tienen esa privilegiada ubicación. Pero este territorio está sujeto a grandes tensiones, yo diría a grandes vulnerabilidades. Hay unas de origen externo, geopolíticas, que son muy evidentes. Tenemos que eh, voltear la mirada con más generosidad y más visión a largo plazo a nuestra hermana Centroamérica. Eh, solo, solamente el Triángulo del Norte, Guatemala El Salvador y Honduras a mitad del siglo llegarán a 50 millones de habitantes y Chiapas no llegará ni a los 10, entonces tenemos ahí un territorio, un territorio compartido con nuestros hermanos centroamericanos que presenta desafíos muy importantes y todos coincidimos que a pesar de la inevitable circunstancia de que somos también parte de América del Norte debemos tener una estrategia de mayor diversificación de nuestras relaciones y desde luego apuntalar nuestra zona de voltear hacia Asia del Este o hacia del Este y hacia, hacia, hacia de la India, el Indo-Pacífico porque ahí está la zona más dinámica del mundo y México es el gran país latinoamericano del norte de América Latina que mira muy de cerca o más de cerca que los demás a Asia del Este Cierto. pero hay vulnerabilidades internas muy importantes y desafíos que tenemos que atender, el cambio climático el cambio climático nos afecta el ciclo del agua nos afectará de alguna manera la competitividad o las zonas de optimización de la agricultura hay un gran estrés hídrico en el país sin ser tremendistas yo creo que México tiene posibilidades muy adecuadas de manejar mejor su agua y habrá agua suficiente pero hay que atender como decía eh, mi colega hay que atender a los, a los desafíos actuales la biodiversidad mexicana asombrosa la cuarta del mundo eh, está bajo eh, continuo estrés y erosión la tasa de deforestación sí. y también y ya lo dijo el doctor eh, eh, Adolfo Sánchez, no voy, no voy a abundar, una urbanización desordenada, tenemos un sistema de ciudades envidiable por un lado este país tiene el octavo o el séptimo eh, sistema urbano mundial, a nivel mundial hay que optimizarlo hay que trabajarlo, hay que darle resiliencia ninguna ciudad camina hacia la sustentabilidad yo he elaborado y hemos trabajado en indicadores de sustentabilidad y ninguna ciudad mexicana trabaja hacia la sustentabilidad y hay que trabajar hacia la sustentabilidad y desde luego y con eso termino atender a nuestros hermanos mexicanos en marginación territorial sobre todo nuestros hermanos indígenas la gente que está sentada en zonas de serranía en zonas de ruralidad muy remota que hay que atender hay que equipar respetando sus territorios, pero hay que ayudarlos a equiparlos mejor. Entonces hay desafíos muy grandes, pero subrayo México tiene una gran riqueza que hay que cuidar y preservar hacia largo plazo.
2: Ciertamente. Bien, estamos aquí en el programa Momento Económico, hablando sobre el tema la construcción de una estrategia nacional de ordenamiento territorial con nuestros invitados el doctor Adolfo Sánchez Almanza, el doctor Casio Luiseli Fernández y el maestro Julio García Col. Quédense con nosotros después de un puente musical, regresaremos. Está escuchando Momento Económico.
1: Continuamos en Momento Económico,
2: eh, maestro Julio García Col. Al parecer esta estrategia ha sido diseñada tomando en consideración componentes económicos adversos como son la pobreza, la marginación, la crisis económico-financiera que nos aqueja con mayor fuerza desde 2008, así como la situación sociodemográfica. Por ello, le pregunto a usted, ¿qué es entonces lo que plantea y ofrece en torno a enfrentar estos componentes económicos adversos mencionados? En forma muy general, si es tan amable.
4: Sí, cómo no. Muchas gracias. Eh, para darle más sentido a las respuestas, me parece que es conveniente que definamos algunos elementos de marco para ellas. Sí. Básicamente con respecto a los objetivos de la estrategia, sus enfoques y los medios que son propios del ordenamiento territorial. En cuanto a los objetivos, efectivamente, uno de ellos fundamental para nosotros es el apoyo al desarrollo socioeconómico. Y juntamos lo social y lo económico porque pensamos que son... Están totalmente imbricados. Así es, es. Estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de desarrollo económico. Tiene que social. tener una base social fundamental claro. y, y viceversa. Otro objetivo es el apoyo a la sostenibilidad ambiental que destacaba hace un momento el doctor Luiselli. El tercero sería estructuración territorial, accesibilidad, el problema de movilidad que ya se apuntó. El cuarto es habitabilidad, en el sentido de tener comodidad, sanidad incluso valores estéticos que son fundamentales que sí. y finalmente una acción racional y coherencia que es un objetivo que tiene un poco un carácter también instrumental pero que es fundamental porque eso es lo que puede aportar en buena medida el ordenamiento territorial en cuanto a los enfoques el primero que hemos destacado muchísimo es que tiene un enfoque sistémico o sea, para nosotros lo fundamental es la relación entre los diferentes factores, por eso es que cuando hablamos de Desarrollo económico lo juntamos con lo social y lo juntamos con lo ambiental. Los tres tienen que ir juntos. La relación entre ellos es lo más importante, más que cada uno de ellos en particular. ¿no? Uno segundo es el estratégico, el definir qué es más importante, qué se debe hacer primero, qué se debe hacer después, cosa que frecuentemente nos olvidamos cuando hacemos planeación. El tercero es que tiene que ser con base en experiencias. Hay experiencias importantes en México que lamentablemente no ha tenido mucha continuidad y hay experiencias muy valiosas en otros países que nos llevan a una delantera enorme. Países como Francia, Alemania, ahora Corea también, Corea del Sur, naturalmente, que tenemos que tomar en cuenta tanto en sus eh, experiencias valiosas como en aquellos problemas que se han suscitado al aplicar el ordenamiento territorial en esos países. Igualmente, otro enfoque es el de variedad requerida de instrumentos. Eh, esta es la conocidísima ley de Ashby que plantea que bueno, cuanto más complejo es un fenómeno, más complejo deben ser los instrumentos que pretenden orientarlo y en ese sentido uno de los elementos que tiene el, la ENOT que tiene la estrategia, es justamente ese análisis de esas situaciones cómo se han venido comportando y entra ahí un elemento fundamental que muchas veces nos olvidamos, el de la evaluación estamos haciendo muchas cosas se hace evitar tres y no tenemos una idea de qué pasó de lo que se plantó en Hábitat 2, o sea, sabía 2, y no tenemos una idea de qué pasó con los, los planteamientos de Hábitat 1. ¿no? Eso es un poco absurdo, es como un doctor que te recomienda algunas cosas, algunas medicinas, y, y no te vuelve a ver, no sabe qué pasó. ¿no? Entonces sí tenemos que tener en ese sentido una evaluación muy un seguimiento muy importante, un monitoreo, sí, un digamos. monitoreo uh -huh. de la estrategia es fundamental. Sí, claro. Y finalmente, la estrategia debe ser progresista e incluyente. Hemos tenido muchísimos problemas, todos los conocemos, la aplicación de un enfoque no liberal que ha dado al traste con el desarrollo de los países. Durante sí. muchos años nuestro sí. país tuvo un desarrollo de 6% anual, más o menos en su crecimiento, y ahora estamos rayando los 2%, etcétera, y sufriendo porque estamos aplicando unas estrategias de carácter económico que no son las adecuadas. Definitivamente. Ahora, en cuanto a los medios, tenemos que reconocer que en todos estos asuntos, la estrategia de ordenamiento territorial tiene un acotamiento, tiene sus propios medios. Nos, esa estrategia no va a entrar en tasas de, de, de intereses, no va a entrar en muchas cosas, pero sí va a entrar en algunos instrumentos que son fundamentales para ella como son la regulación de los grandes usos del suelo el doctor Casio Luiselli comentaba ahora algunos problemas que tenemos en ese sentido que son fundamentales, ¿Cómo protegemos nuestras áreas naturales protegidas las áreas de recarga acuífera, ¿Cómo evitamos que las zonas que son vulnerables a los peligros de alguna manera se ocupen, etcétera, ese es uno de los instrumentos fundamentales de la estrategia otro es la consolidación de las redes primarias de infraestructura, que también es fundamental. Cuando se hacen esas redes de infraestructura, las carreteras, por ejemplo, evidentemente se tienen que tomar en cuenta cuáles son los efectos en la agricultura, qué puertos tenemos para la salida de nuestros productos, etc. O sea, tiene que haber ese enfoque sistémico al que me refería hace un momento. Claro. Y en esto es fundamental, ¿no? en el agua, sí. etc., otro es la dotación incluyente de equipamientos regionales y servicios superiores. Esto tiene una incidencia fundamental en el bienestar, en las cuestiones sociales. El que cada sistema urbano rural que tenemos en el país, y en el ejercicio anterior identificamos 20 sistemas urbanos rurales para el país, ahora estamos estudiando en la universidad eh, ¿cuáles, cuántos tenemos, cuántos uh -huh. sistemas urbanos rurales estamos ya abandonando la idea de que son estrategias para las ciudades. Evidentemente aquí funcionan también articuladas las cuestiones rurales y las cuestiones urbanas. ¿no? Estamos empeñados en ese propósito. Y la dotación en cada uno de esos sistemas de equipamientos de salud, de educación, de abasto, etcétera, son fundamentales para el bienestar y tienen que ver con estas cuestiones que están planteadas con preguntas desde el punto de vista económico. ¿no? Los servicios superiores también son fundamentales. Finalmente, la estructuración racional del modelo territorial. Tenemos un modelo muy interesante, pero tenemos que figurarlo en términos de un modelo polinuclear que efectivamente nos dé unas posibilidades de cohesión social y también de bienestar, de inclusión, que son fundamentales. Ahora, en ese marco, que me he extendido un poco, eh, las acciones que tienen que ver con las preguntas que, que nos hace usted son Primero, impulsar un modelo territorial Polinuclear Que justamente eso promueva la inclusión y cohesión social Y reduzca Las desigualdades socioespaciales En eso tenemos problemas graves Todos estamos claros de que el sureste De México tiene situaciones Mucho más eh, Complicadas que sí, otras claro. zonas Del país ¿no?
5: sí.
4: Identificar y promover la consolidación De zonas estratégicas Hay zonas en el país que tienen condiciones Especialmente favorables para generar empleo y para crecimiento económico. Tenemos que identificarlas claramente y tenemos que apoyarlas, impulsarlas, porque con base en ellas vamos a tener mejores posibilidades de desarrollo en todos sentidos. Igualmente son también, igualmente estratégicas las zonas que son eh, postergadas, las zonas que tienen problemas graves. Tenemos que identificar cuáles son sus capacidades productivas. Tenemos que apoyarlas también de una manera muy significativa. Eh, el tercero sería como acciones fundamentales promover el potencial productivo, la autosuficiencia y un desarrollo sostenible de todos los sistemas urbanos rurales o sea, en todos ellos debíamos tener ya identificados en las ciudades que sean base que sean centrales para ese sistema los servicios superiores que se requieren de educación, de salud de abastos, de comunicaciones, etcétera y ese es un propósito fundamental también de la NOT y que tiene que ver con las preguntas que nos hacía hace un momento y finalmente apoyar las, la consolidación de las economías de escala y de aglomeración, también en eso puede ser efectiva la estrategia y propiciar la diversidad y complementariedad en todo eso participa la estrategia y destaco que evidentemente es en apoyo a otro tipo de planteamientos de estrategias más generales como la política económica, la política social, etc. Pero la estrategia puede ser fundamental y hay países que han demostrado esa eficacia. Para mí fue sorprendente ver en estudios que estamos haciendo ahora que Corea, por ejemplo, lleva ya siete estrategias territoriales, cada una de diez años. Uh -huh. Y a partir de la primera, que fue por ahí por los años 70 del siglo pasado, empieza el, el ascenso, que evidentemente va acompañado de muchas otras medidas, por supuesto, pero si siguen haciéndola después de siete veces, cada vez de diez años, pues es que eso les está funcionando. Exacto. Y nosotros en México tenemos que hacerlo también igual, ¿no? Que
2: sirva de, de, pues de ejemplo, ¿verdad?
4: Exactamente. En un país
2: mucho menor de territorio, pues que quizá eso presenta menos problemas, Corea, pero Corea sí tiene, sería.
0: Corea tiene la superficie de Oaxaca? Pues sí. Pero tiene 45 <risa> millones de habitantes en, muy densa, en la sí. Y es también montañosa. Uh -huh. Uh -huh. Y, este, y te este han tenido que resolver muchísimos problemas de movilidad en Corea. Uh
2: -huh. ¿Y los han resuelto?
0: Los han resuelto. Sí. No todos todavía. Eh. A veces de llegar de Seúl a Busan puede tomar 20 horas en carretera. Oh. Porque el país es un país pequeño. Uh -huh. Pero con mucha audacia. Por ejemplo, tengo un gran aeropuerto en Quimpo, muy buen aeropuerto. Y mucho antes de que se eh, saturara, como está pas pasando acá, hicieron el de aeropuerto de Nichon, sobre el mar. Entonces, oh, los coreanos sí, tienen sí. gran visión hacia adelante, su papel en el mundo. Creo que es la gran lección que estamos aprendiendo nosotros de su planeación territorial. Excelente.
2: Uh -huh. Pues sí. Adolfo, de acuerdo con la estrategia, ¿cuáles son los grandes riesgos y retos uh -huh. externos e internos que ha enfrentado durante el último lustro el desarrollo nacional de este país?
3: Eh, bueno, sí, Irma, mira, en la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial que está en proceso de elaboración, uh -huh. hay efectivamente algunos aspectos, fenómenos que tienen que ver con la globalización, con las megatendencias, uh -huh. pero que tienen impactos subnacionales o locales. Entonces hay una gran conexión entre lo global y lo local. Y en el caso de los uh, fenómenos eh, mundiales que se, que se están ya presentando, uno es el cl cambio climático, como ya lo explicaba Casio, que es un fenómeno que nos va a afectar en muchos lugares del país, pues, por ejemplo en, las, en los litorales con el aumento del nivel del mar o la desertificación o los cambios climáticos en, en regiones. Tenemos cambios externos, por ejemplo, de origen, eh, mucho de origen comercial, y ahí entra el Telecán, eh, lo que se decide en Estados Unidos, esta ola neoproteccionista que, que viene con Trump, eh, uh -huh. va a afectar a muchas regiones del país, entonces, eh, los flujos comerciales que estamos viendo, que benefician ahora al Bajío, a las ciudades fronterizas, eso si sigue esta ola de... Casi una guerra comercial, pues acepta, va a tener claro. un impacto en el sí. empleo, en el ingreso claro. de esas ciudades. Sí, sí. ¿no? Estamos hablando de Querétaro, Celaya, Irapuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, que ya se integraron a esas cadenas globales de valor y que van a sufrir si esto Cierto. sigue sí, sí. Eh, eh, para no hablar de las fronteras como tales, ahí tenemos ciudades hermanas con Estados Unidos la mayor cantidad de los flujos comerciales se da en los estados del sur de la frontera de Estados uh -huh. Unidos y del norte de México sí. esa es otra, otra realidad y tenemos eh, esto asociado al bajo crecimiento económico que ha tenido el país en las últimas tres décadas. Sí. Como decía Julio, alrededor de un 2% de crecimiento del PIB con un crecimiento del 1% de la población da un crecimiento neto del 1% per cápita. Ahí no se puede tener un país que, que genere inversiones, que genere empleos, que, claro. de, que, que resuelva una demanda fuerte de lo que ha sido el bono demográfico que ya lo estamos perdiendo ahora se va a convertir en un activo, porque ¿qué le, hace, qué le damos a los jóvenes? ¿no? ¿Qué, les, ¿Qué le ofrecemos? Y esto tiene eh, impactos directos en el territorio. Lo que vemos claramente en nuestro diagnóstico es un aumento de la divergencia regional del país. Creció la frontera norte, crece un poco el centro y el bajío, y el sur sureste se nos rezaga. Entonces, eso no puede ser, en términos constitucionales, en términos de integración nacional, es un gran riesgo ¿no? eh, para para el desarrollo del país. Entonces eh, las brechas, si no atendemos la desigualdad socioeconómica en donde tú ves que la gente fallece con mayor probabilidad este, en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, que en la Ciudad de México o en Monterrey. Entonces hay una injusticia socioespacial de fondo derivada de esa desigualdad socioespacial. Socio sí, sí. Y entonces en la estrategia, considerando impactos externos o internos, todos estos fenómenos nos obligan a replantear el modelo físico espacial del país. ¿Qué vamos a hacer con nuestra infraestructura y equipamiento? ¿Cómo integrar al sur sureste? ¿Cómo ofrecerle alternativas de desarrollo? tenemos la, que hacer estudios de prospectiva con escenarios para decir cómo se van a más o menos eh, semblantear, cómo se van a comportar los flujos comerciales y por lo tanto, cuáles son los puertos del país que debemos de fortalecer. Uh -huh. se, se, sigue siendo Veracruz este o Lázaro Cárdenas o, o Poza Rica, ¿dónde vamos a, a, a poner estos recursos escasos que también están? Entonces, es un problema de decisión, pero como son inversiones muy fuertes, tienen impactos en mediano y largo plazo. Entonces hay que hacer esos escenarios y ver si rescatamos esto que llamamos el capital territorial o el poder de las regiones. Uh -huh. Que las regiones se fortalezcan, que no sea un país tan centralizado y que eso nos dé oportunidades y desarrollo y calidad de vida a todos, donde quiera que la gente viva. Eso es parte de lo que tendríamos que considerar en esta estrategia.
2: ¿Y, y cómo ven esto de las zonas económicas especiales que sean, bueno planteado hasta como un decreto y que no sé qué tan, eh, cómo las vean en este ordenamiento, ¿no?
3: Bueno, a rec... Parecen
2: bien, pero con mucha, no sé, como muy separadas, muy como que como son islitas, ¿no? Así me, me da la impresión, ¿no? En,
3: en la estrategia le estamos revisando esta Ajá. propuesta. En principio puede ser una buena, eh, digamos, apuesta del gobierno federal de atender... Eh, el, eh, el desarrollo uh -huh. en algunas regiones atrasadas del país el problema es si ese es el modelo adecuado para el desarrollo de esas regiones, porque pueden sí. funcionar como enclaves en Eso donde alguien es. se va a hacer rico, pero es no ser. va a haber derrames regionales positivos Más si no de se situación. si Además, no se integran las comunidades y se les ayuda uh -huh. este, no va a funcionar la experiencia
0: sí. internacional es bastante mala ¿eh? Así es. Si hay que verlo con lupa Solo puede, China
2: ha tenido... Puede atraer ¿cierto?
0: inversiones, puede uh -huh. puede tener efectos virtuosos, pero en general eh, nos, hay que verlo con bastante escepticismo. Y creo que aquí le estamos dando un uh -huh. marco mucho más preciso. Estamos bajando, Me da la impresión. El, bajando el lente para que se integre mejor esto.
2: Exacto, que sea regional, no, sí. no solamente Totalmente focalizado. No sea sí.
0: eh, un enclave, como dice claro, eh, sí. Adolfo. ¿verdad?
2: Bien, tengo eh, un par de preguntas aquí de, de nuestros... Eh, Radio Escuchas, pero se las voy a plantear una vez que tengamos un puente musical muy bonito. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento
1: Económico por Radio UNAM. en Momento Económico
2: Bien, estamos aquí de nuevo con ustedes eh, quiero mencionarles que estamos escuchando a, a Sam Pilafian el tubista sensacional de Estados Unidos, tocando algunas eh, músicas pues de tipo jazz Espero que les guste. Eh, hay aquí la llamada del señor Marín que dice, eh, felicito mucho a los invitados por tan interesante programa. ¿Qué pasa con el ordenamiento predial? ¿Por qué no hablar del ordenamiento predial en lugar del ordenamiento territorial? Uh
3: -huh. eh, eh, bueno, una respuesta sí. general es que sí. el predial es un impuesto a la propiedad, el suelo sobre todo, sí, sí. Eh, y hay que decir que en México eh, se capta muy poco por este impuesto. Hay ciudades como la Ciudad de México en que los recursos propios provenientes de predial son muy importantes y eso le da fuerza a la Ciudad de México para tomar decisiones propias. Y es parte de lo que estamos haciendo en la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, okay. pero no no es lo central en este momento, es más bien una visión estratégica de largo plazo.
2: Pero sí podría incluirse, digamos, volverse distinta a nivel eh, territorial, o sea, de todo... Sí, el,
0: por el, supuesto hay que fortalecer y los es inventarios. un instrumento somos, muy importante la política territorial. Sí, claro, claro.
2: Eh, es una pregunta muy importante usted, sí, muy buena pregunta sí, sí.
4: habla de, de lo que es el financiamiento pero básicamente local ¿no? claro. en ese sentido hay una ley que está en estudio uh -huh. que de alguna manera pretende homologar la forma como se hacen los, los eh, el ordenamiento predial como le llaman ¿no? uh -huh. y esa puede ayudarnos mucho ¿no? en eso hay también discusiones interesantes sobre si ese ser exclusivamente debe ser exclusivamente base suelo o va a mixta, etcétera, pero sí. yo creo que eso, de alguna manera, puede inscribirse en la estrategia nacional sí. de ordenamiento territorial, pero claro no es sí. lo mismo, ¿no?
2: Sí, y, y tropezaría allí con algunos problemas de del federalismo, etcétera, claro, así que claro. bueno habría que discutirlo más, ¿verdad? Bien, Evangelina Ocaña también los felicita mucho y felicita al programa, gracias señorita Ocaña dice, es una paradoja que los estados más ricos en recursos naturales y humanos sean los más perjudicados por las grandes transnacionales y por intereses particulares ¿qué diría usted eh, doctor Luis?
0: Bueno, pues eh, hay varias preocupaciones al respecto sí. eh, hay algunas, por ejemplo, muy específicas en nuestras costas. Sí. Hay eh, un desarrollo turístico desordenado sí. eh, eh, que está disquiciando nuestras hermosísimas penínsulas. Entonces sí. hay que tener mucho cuidado con las costas, con el desarrollo del turismo que queramos hacer. Hay a veces un, eh, un uso abusivo de la legislación para privatizar territorios sí. y ha sido muy difícil manejarlo. Un ejemplo que nos debe preocupar mucho es eh, toda la toda la eh, región del Caribe mexicano, pero también la zona de los cabos. Entonces nosotros estamos poniéndole mucha atención a nuestras costas, sus recursos, y que el turismo no sea un turismo depredador, sino un, un, un turismo integrador donde las poblaciones locales estén presentes. Ese es uno de los, de los riesgos. Otro riesgo, es, por ejemplo, eh, una, minoría, perdón, una minería uh -huh. que se asienta en territorios rurales sí, sí, sí. con mucho desdén de lo que pasa en su entorno. Y tenemos que llevar a que la, la, el desarrollo minero se sujete a las reglas, primero que da la voluntad de la gente local, y segundo una serie de reglas que existen que existen normas de tipo ambiental para que moderar su, su impacto me eh, parece muy
2: importante lo que está diciendo Así y, es. y
0: otro tema específico es el tema del fracking, sí. que puede tener consecuencias ambientales serias muy serios, y que hay que sí. revisar con mucho cuidado Así que Tiene
2: todas las razones, Hay
0: desafíos ahí, como dice muy bien nuestra colega, que hay que estar. Y la, la estrategia lo está contemplando. No estamos. Eh, qué bueno. Estamos atentos a ese tema.
2: Perfecto. Eh, don Juan García Rojas dice: Felicito a los invitados. La distribución territorial se debe hacer por prioridades de las poblaciones tomando en cuenta los daños y saqueos que generan las empresas o terratenientes con intereses particulares, así de lo es. que usted hablaba hace un instante. Exacto, precisamente. Bien, eh, bueno, le pregunto a usted mismo, eh, ¿cómo deben ser reorientados los trabajos en materia de desarrollo territorial? ¿Cuáles son algunos puntos clave, digamos, de acuerdo con la construcción de esta propuesta?
0: Es, es muy interesante, muy importante y muy desafiante. Nos ha costado a mis queridos colegas y a mí muchas horas de discusión sobre el tema. Sí. Eh, debo decir que hemos hecho un trabajo muy, muy de inmersión profunda. Nos vemos con frecuencia y empezamos con una agenda de trabajo pequeña y acabamos después de varias horas discutiendo muchas cosas, lo cual nos ha enriquecido mucho a todos y a mí en lo particular. Un tema clave para mí es el tema de las escalas y en eso el doctor Sánchez se ha hecho muy buenos acotamientos primero las escalas tienen que respetar la estructura federal de nuestro país y hay un tema que Creo no que se puede yo. pasar por alto, pues, pues, sí. exactamente eh, eh, nuestra escala por definición tiene que ser el territorio de la nación en su conjunto, pero sabemos que tiene que haber estrategias estatales y municipales, pero la NO tiene que poner las, las bases a la cual todos podemos trabajar y converger otro tema muy importante es y lo decía eh, Julio García Col el tema de, no es una cosa de estética por estética, es el paisaje este país hermosísimo padece una agresión a sus paisajes vamos a las carreteras y son un mar de letreros, de anuncios por todos lados y de desorden y sobre todo hay un problema de deforestación y de suelos desnudados todo. que estamos padeciendo seriamente entonces sí. ese tema de entender los ecosistemas y los biomas como colección de ecosistemas en un país, Irma que tiene todos los biomas en México hay tundra en México hay desiertos extremos eh, quiero llamar un poquito con entusiasmo quizá la atención a lo que es el desierto de Sonora el desierto de Sonora es único en el planeta Tierra y el desierto de Sonora está gravemente amenazado por el famoso muro que quiere poner del otro lado el desierto pasa de Sonora a Arizona por ejemplo y es un desierto que tiene humedades especiales que tiene un régimen de lluvias que le genera una flora muy especial y si vamos viendo nuestros grandes biomas vamos a entender mejor el, el, el territorio eh, la infraestructura el desarrollo urbano tienen que ponerse en paz tienen que ponerse en armonía con esos grandes territorios ambientales que estamos definiendo en Lenot así que bueno luego el tema de los sistemas urbanos rurales que cuando acercamos más la lupa se convierte en algo muy interesante México, como todo el mundo tiene un proceso de metropolización rápido, claro y avanzado, pero mucha gente olvida que ciudades medianas y pequeñas, pienso en San José de Gracia siempre, el trabajo maravilloso do, donde ese pueblo en vilo, que sigue ahí en hay muchos en Jalisco, cerca de Michoacán,
5: sí.
0: muchos pueblos siguen y van a seguir ahí y el papel de las ciudades medianas y pequeñas le estamos plenamente considerando dentro de los sistemas urbanos rurales yo creo que eso va a ser unas buenas aportaciones de la estrategia, no vamos a dejar de tener, por fortuna, por cierto ciudades pequeñas, y son núcleos de interacción con el México rural, que tenemos que entender y trabajar mejor, entonces por ahí vemos no, sí. las partes novedosas, yo, yo nos reímos a veces con mis colegas digo, lo que vamos a hacer es el mapa de mapas el mapa de mapas de México. Y, por lo tanto, los temas de la escala tienen que estar plenamente considerados. Es un desafío importante y muy afortunado. Hay dos temas muy breves. Primero, tenemos que buscar una convergencia con lo que hace Semarnat. Semarnat hace el ordenamiento ecológico del territorio. Y ese tiene que estar completamente en armonía con la estrategia, como acabo de explicar con el tema de los grandes biomas, etcétera, etcétera. Tenemos que incorporar la visión de las cuencas hidrográficas de México, porque muchas de estas cuencas están padeciendo un estrés no sustentable Paray. del agua. Sí. Y también la magnífica estrategia de biodiversidad que hizo la Conavio, que merece mucho la pena estudiarla con mucho cuidado. Aunque es una escala muy reducida, es una escala muy local, la estrategia nuestra va a tener que leerla con cuidado y trabajarla con cuidado para proteger nuestra eh, biodiversidad.
2: Por supuesto. Qué importante. Me parece muy bien todo el trabajo que están haciendo. Maestro Julio, nos encontramos a poco menos de un año a que finalice el presente sexenio. Considero, bueno, oportuno preguntarle cuál es la viabilidad de aplicación de la estrategia territorial nacional, cómo hacer planeación transeccional y de largo plazo en México.
4: Sí. Me parecen dos preguntas que están vinculadas, que son sí. muy importantes, desde luego, sí. ¿no? En cuanto a la primera, la viabilidad de aplicación de la ENOT es es difícil precisarla, porque evidentemente estamos en un contexto muy complejo, ¿no? Sí. Pero creo que la favorece, esa viabilidad la favorecen varias cosas. ¿no? Primero, las disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que la define, ¿no? Define sí. qué es la ENOT, define su perspectiva de 20... 20 años y posibilidad de cambios, etcétera, etcétera. Uh -huh. Eso es muy importante, ¿no? También que en los estados se están actualizando las leyes de asentamientos humanos, tomando en cuenta las diferencias que existen entre ellos, pero se están eh, homologando con relación a la ley general. O sea que también en los estados, las entidades, los municipios, se está tomando en cuenta la ley general y se están adecuando esas leyes para que también persigan lo mismo el segundo punto sería el que ha habido avances institucionales contamos ahora afortunadamente, y creo que es una cosa muy muy importante, con un consejo nacional de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, uh -huh. y se están creando los consejos locales, los consejos estatales ¿no? el tercero sería que esta estrategia a diferencia de la primera que hicimos con, la, con el instituto, con la ONAM tiene una formulación plural. O sea, la intención es que una vez que haya un documento cero que estamos configurando y que incluso ese eh, tenga ya orientaciones de los distintos sectores, de la academia, de la sociedad civil. O sea, que es una estrategia que no se hace como un libro académico, sino que se hace como algo que surge de la sociedad en su conjunto. Ese es un punto importante. Okay. La gente que, lo, que está haciendo esa esa estrategia uh -huh. en SCT, en Semarnat, etcétera, sí. en la sociedad civil, en, eh, en los gremios, etcétera, es la misma que pensamos va a seguir y que va a apoyar esa estrategia. Entonces, en ese sentido, eso es un apoyo fundamental. Oh, sí, Pero, sí. El que es. Estamos eh, convencidos de que la estrategia tiene que ser convincente. Entre quien entre el sexenio próximo, tiene que ser una estrategia que convenza, que digan, pues sí, esto es lo mejor, esto es lo que mejor que podemos hacer independientemente de las visiones diferentes que evidentemente pueden darse a futuro, ¿no? Sí. Luego el quinto, que es un poco extraño, es que cuando terminemos la va a aprobar la siguiente administración federal. Por distintas razones de cómo arrancó esto, de cómo se pudo hacer el apoyo que tuvo no financiero, etcétera, han significado que en vez de que iniciáramos hace algún tiempo, se iniciara después y lleguemos a una situación en la que la aprobación de la estrategia la va a hacer la siguiente administración federal. Y eso es muy importante porque oh, sí. el hecho de que esa administración le dé el visto bueno, uh -huh. el que esto entre al siguiente Plan Nacional de Desarrollo como su dimensión espacial son fundamentales para la viabilidad, ¿no? Ciertamente. Y finalmente quizá habría que agradecerles a ustedes la difusión de Radio Uno, el hecho de que esto se difunda, el hecho de que esto se conozca, eso le da también una validez y eso se lo agradecemos muchísimo a Radio Uno. Sí. en ese sentido de viabilidad futuro.
2: Y la radio se los agradece a ustedes porque
4: es muy importante esto, sí. Ahora, ¿cómo hacer la planeación transencional en México? es el segundo punto que usted uh -huh. me comentaba. Uh -huh. Yo creo que es, primero, reconocer su necesidad. Muchos fenómenos son de largo plazo. O sea, no el, las cuestiones territoriales no se hacen de hoy para mañana. La verdad. Así tiene es. Es, Ahora nos movemos por calles que se hicieron hace siglos. ¿no? Los fenómenos territoriales tienen largo plazo. Y una visión de largo plazo es lo que necesitamos para lo territorial en México y en cualquier país. ¿no? Sí. Luego... Lo que hay que hacer también es consolidar instituciones más permanentes, posiblemente de relación más intensa gobierno-sociedad civil. Esas son las que en ocasiones han permanecido. La misma UNAM es fundamental en esto, ¿no? La academia. Entonces, esas son esas, las instituciones aquí son fundamentales. El tercero que es que tenemos que retener recursos más seguros y generados de forma endógena por instituciones adecuadas perdurables. Hoy en día lo que está pasando es que estos recursos que había se recogen para otros fines. Esto ya se acabó. El Fondo Metropolitano, que era muy es muy importante, el año antepasado era de 10.400 millones de pesos y ahora es de 3.200. ¿Por qué? ¿Perdieron importancia las metrópolis? No, no son no. fundamentales. Sin embargo, sí. esos cambios uh -huh. arbitrarios, esos cambios que se dan porque sí, para dedicarle los recursos a otras cosas no se tienen que admitir. Eso es una cosa que tiene que modificarse, ¿no? Y
2: cuestión del marco
4: legal. Sí, sí. sí y finalmente hay que modificar el, los esquemas operativos y fiscales que no son adecuados. Así es. Ya se señalaba con respecto al predial, por ejemplo, que realmente en México es ridículo, cuando debiera ser fundamental para el desarrollo local, sí, para el claro. desarrollo de las ciudades, para el desarrollo de las metrópolis etc. ¿no? Por supuesto. Pregunté Qué importante. Pregunté sí. Preguntemos
0: en centros turísticos o centros de donde va la gente pudiente de fin de semana. Oye, ¿tú cuánto pagas de predial? Y que siempre te dicen, muy poquito, fíjate, por esta casona ¿no? que ha sido aquí en este lugar pago 500 pesos al año. Pues no, hay que pagar mucho más predial. Debe haber más justicia. Debe haber más justicia. Es eso, como decía el, el que nos hizo la pregunta, es una herramienta muy poderosa que puedes hacer para la redistribución y para cerrar las brechas de, de la desigualdad, desigualdad. De, de territorial. Así hay hay es.
4: cosas muy absurdas, por ejemplo, yo hace muchos años estaba en Palenque y llegó a un grupo uh -huh. extranjero uh -huh. que traía sus cámaras y eso y le cobraron es pues, lo mismo que nos cobraron a nosotros para hacer unas para ver Palenque que es una cosa extraordinaria Así que tiene es, el, sí. ¿no? y sin embargo bueno pues eso no se mide
2: no oh, sí bien pues este ay desgraciadamente se nos está agotando el tiempo tengo algunas preguntas que quiero nada más mencionar y agradecer a la señora Monroy, a Jesús Hernández y a Hilda de San Román. Eh, bueno, ya no nos da tiempo porque serían temas para otros para otros programas y que desde luego se las vamos a sugerir a nuestros invitados. Eh, pero les agradecemos mucho su participación. Sobre todo, tengo mucho placer de tener hoy estos invitados. Eh, en verdad eh, ha sido muy importante el programa de hoy. Les agradezco profundamente su asistencia y bueno, eh, gracias por haber estado aquí. Gracias Adolfo Muchas por haber gracias. traído tan excelentes invitados y a ti mismo. Muchas gracias. Eh, gracias a, a todos los radioescuchas que han sido verdaderamente participativos, gracias estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, la colaboración en la producción de Araceli Martínez la producción y realización de Santiago Hernández y la coordinación y conducción de una servidora, Irma Manrique quien les desea muy buen día pero mucho mejor fin de semana muchas gracias
1: investigación. Investigación. momento Policía. económico Economía. Radio UNAM